0: Ähm, willkommen bei Workingcraft. Wir sind auf der Bjorn und Tellerrand heute zu Gast mit Christian Heilmann, der gesprochen hat. Und ähm, auch mit dabei ist Rodney. Ich bin der Chef. Und ähm, ja, wir haben ein paar Fragen für dich, die, die sich so aus deinem Talkthema ergeben haben und natürlich auch Mozilla ähm, äh, spezifische Fragen. Und ähm, du hattest ja in deinem, oder dein Talk war ja, war zweigeteilt. Also du hast ja zum einen zum, gesagt, äh, du findest es wichtig, dass, äh, dass das Web eben für jedermann ist und dass Leute ähm, zum einen eben nicht so bevormundet werden sollten von denjenigen, die schon länger im Web sind und die eben meinen zu wissen, dass man bestimmte Dinge auf bestimmte Arten nur lösen sollte. Und äh, dein, der zweite Teil war dann, du bist so ein bisschen, hast ein bisschen Firefox OS vorgestellt und eben auch, wie dieses Betriebssystem in eure Firmenphilosophie passt und die ja wiederum Bezug nimmt auf diese Geschichte, dass jeder ähm, sowohl ins Web soll, können sollte, als
1: auch Inhalte erstellen können soll. Die Idee war hauptsächlich zu, sehr, zu zeigen, dass man als Entwickler, stolz sein sollte auf das, was wir machen. Und wir derzeit uns eigentlich mehr darauf konzentrieren, wie wir schnell arbeiten können und mehr rausbringen können und kleinere Sachen bauen und tolle Skripte erstellen, mit denen wir mehr effektiver werden, anstatt zu überlegen, was wollen wir eigentlich erstellen für den Endkunden ne? und wie kann das wunderschön werden. Und mein Hauptproblem war, dass ich eben einmal erklärt habe, dass HTML5 von allen anderen Plattformen, erst äh, hochgehypt wurde und dann verlassen wurde. Ich kann auf dem iOS keine schöne HTML5-Applikation schreiben, die genauso toll ist wie eine native Applikation, weil ich keinen Zugang auf die Hardware habe. Und in dem Schritt habe ich dann noch Firefox OS vorgestellt, als die Alternative, die eben zeigt, dass es eben auch anders gehen kann. Dass HTML5 schon die Applikation oder die Plattform selbst sein kann, um das Betriebssystem darauf aufzubauen, anstatt zu sagen, wir schrauben jetzt noch HTML5 in ein anderes System rein. Und eben dann auch äh, da der Markt für HTML5 für Firefox OS ganz neuer Markt ist, die noch keinen Internetzugang haben und auch keine Smart-Handys haben oder Smartphones haben, wie immer das im Deutschen heißt, ähm, ja. haben wir eben nicht die Möglichkeit, jetzt einen ganz neuen Markt als Entwickler mit HTML5 zu beliefern, ohne dass wir uns darüber nachdenken müssen, was jetzt da alles falsch läuft auf den System, die wir derzeit verwenden. Ja. Und das ist die große Aufgabe, die ich sehe, dass Firefox OS uns erlauben kann, dass eben durch die dynamische Appsuche auch jede HTML-Seite, die jetzt mobil mobil bearbeitet wurde, für mobile, für mobile Systeme dargestellt wurde, jetzt auch als Werbung für eine Applikation werden kann und gefunden werden kann. Wir haben also damit HTML5-Applikationen genauso einfach gemacht wie das Web und das war für, einfach, war für mich einfach nötig, ja. weil Marketplaces ist genauso wie download.com oder tookhouse.com, wo ich meine Software damals runtergeladen habe und installiert habe. Mhm. Wir haben schon das Web, warum kann ich Applikationen nicht im Web finden?
0: Ja, stimmt, das ist ein super Ansatz kontrakariert kariert ja auch so ein bisschen die Behauptung von Facebook und LinkedIn und so, die ja gesagt haben, also das Native-Web äh, taugt nicht für gewisse komplexe Applikationen, und deswegen schwenken wir eben um auf Native.
1: Mit Facebook war das eine also, das war so eine Headline, ja. die jeder gebraucht hat. Sie haben wirklich ein eigenes System geschrieben, das dann nicht schnell genug war und haben gesagt, das war HTML und das war eigentlich das System, was das Problem war. Und dann hat Sensor mit Facebook ja auch bewiesen, dass es anders sein kann. Ja. Bei LinkedIn war es andersrum, und ich habe auf der Bühne gezeigt, dass LinkedIn sowieso andere Probleme hat, weil derzeit bin ich auf meinem Nexus 4 LinkedIn aufrufe und sagst, ich lade bitte die App runter, aber der Download-Button ist nicht mal erreichbar für mich. Ja. Also mir scheint es wirklich, dass viele Firmen jetzt einfach nur zurück auf native Applikationen gehen, weil es für sie vom Firmen- und Businessmodell her einfacher ist, als eine Webseite zu unterstützen. Mhm. Und gerade bei LinkedIn kapiere ich es nicht, weil 90 Prozent, was ich von LinkedIn bekomme, sind E-Mails mit Links drin. Und die klicke ich dann drauf und die gehen nicht in der App auf. Ich muss dann auf der App nochmal dieselbe E-Mail suchen. Ja. Da schieße ich mir eigentlich selbst in den Fuß als, als App-Betreiber.
0: Mhm. Ja, nee, LinkedIn ist auch bekannt für die ein oder andere Usability Problematik. Ähm, ja, ähm, dann bezüglich Firefox, erstes
2: Fragen oder? Jo, in deinem in deinem Talk hast du äh, ein bisschen die Stock Browser debescht. Zu zurecht, zurecht. Äh, Stock Browser, das sind äh, die äh, Geschichten, die direkt mit dem Betriebssystem des Telefons mitgeliefert werden und äh, bedingt dadurch auch nur mit dem Update des kompletten Betriebssystems aktualisiert werden. Der Android Stock Browser ist mein Painpoint momentan. Der Safari auf dem iOS ist aber nicht unbedingt besser. So die Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, Mozilla baut ein ganzes Betriebssystem, das im Wesentlichen ein Browser ist.
1: Was macht das jetzt bei euch irgendwie besser? Der Unterschied ist, dass ich eben nicht auf, nicht auf das Betriebssystem warten muss, bis der Browser verbessert werden kann, weil es einem dasselbe ist. Das Problem mit Stop-Browsern ist, dass Stock-Browser nur verbessert werden, wenn es auch neue, neue Versionen oder Hotfixes oder sonst was fürs Betriebssystem selbst gibt. Im Browser selbst können wir in Firefox OS eben auch Hotfixes schneller reinbringen, weil, weil das ganze Betriebssystem um einiges kleiner ist. Wir haben ja nur Firefox auf einem Linux Core aufsetzen. Wir müssen also nicht warten, bis irgendein anderer Teil des Betriebssystems erstmal verbessert werden muss. Verständlich auch zu sagen, dass, warum ist es bei iOS und bei anderen auch nicht so. Aber beispielsweise bei Chrome OS sieht es ja auch so aus. Chrome OS ist um einiges einfacher abzudaten, kommt alle Woche eine neue Version raus und es schmerzt auch weniger, als wenn ich jetzt ein neues Betriebssystem aufsetzen muss. Also wenn ich jetzt die, ein Firefox OS System neu installiere, das sind ein paar Sekunden, anstatt nochmal neu, neu zu booten und neu zu finden und sonst was. Ähm, ist eine gute Frage, aber die, die Antwort ist ganz einfach, dass das System, da das System der Browser ist, ist, die, ist das Update nun um einiges einfacher als, als woanders. Weil diese, das Problem mit Stockbrowsern ist, dass Stockbrowser eben nur ersetzt werden, wenn es einen Grund gibt, das Betriebssystem zu verändern. Und in dem Fall ist das ein und dasselbe. Also wenn Firefox eine neue, eine neue Funktionalität bekommt, die wir brauchen in Firefox OS, kommt es einfach rein. Also WebRTC werden die nächsten Sachen sein und solche Sachen, die dann gleich auf den Browser mit raufkommen, weil das Betriebssystem der Browser ist, ist es ganz einfach, das Ganze umzusetzen, anstatt erstmal einen Grund zu finden, ein ganzes Betriebssystem neu auszurollen, was für Leute wie Android und iOS eben auch teuer ist und auch schwierig ist. Weil nicht jeder Kunde das haben will. Und wenn ich im Urlaub bin, will, will ich nicht unbedingt mein Android runterladen und mein Android-Starten ist dann vielleicht nicht mehr startet. Das ist das Hauptproblem, das ich sehe dabei. Was mich eher an Stockbrowsern stört, und ich drehe jetzt die Frage ein bisschen um, leider, aber mich stört ganz einfach, dass ein Betriebssysteme auch äh, verlassen werden von Firmen. Dass jetzt beispielsweise Firefox auf Android ist für Folio erreichbar. Opera ist für Folio erreichbar und für alte, äh, für alte Android. Chrome gibt es nur auf neuesten Androids. Und das ist, was mich wirklich nervt. Weil äh, der Stockbrowser ist, was normale Endkunden nutzen. Oh, da ist, da, da ist ein, äh, eine Weltkugel, auch das ist der Browser, das benutze ich jetzt. Ich will gar nicht wissen, was dahinter ist, ich weiß gar nicht, was dahinter ist. Und wenn das Ding nicht erneuert wird, dann haben wir echt ein Problem. Und äh, dadurch, dass, wenn mir dann sagen, okay, kannst, du kannst Firefox runterladen auf deinem alten Android-Handy, dann ist dein Android-Handy auch ganz toll. Das machen 5%, 6%, wenn wir Glück, wenn wir Glück haben. Wenn, wenn, jetzt Firefox das, wenn jetzt Android das ausrollen würde und sagen würde, okay, wir machen euch kein Chrome für älter Android, aber jetzt beispielsweise Opera hat selber Rendering Engine, könnt ihr bitte auf alten Androids, wird es dort ausgerollt, das würde ich gerne sehen. Genauso wie ich gerne sehen würde, dass Windows XP jetzt eben eine Seite bekommt, so, hey, du kannst dir Firefox, Opera oder Chrome runterladen, Internet Explorer gibt es keine neuen für dein Betriebssystem mehr. Ja. Aber ich bin halt kein Marketing-Mensch, deswegen denke ich wahrscheinlich sowas ist möglich.
2: Ja, ja das wird Microsoft unter gar keinen Umständen ja. machen, damit schießen die sich ins eigene kind. Nein.
1: Ja. Die,
2: die Frage, die, die ich dabei nicht loswerde, die du allerdings auch nicht beantworten werden könnt, kannst, ist, äh, warum werden diese Browser nicht einfach aus dem Betriebssystem rausgelöst? Die können ja initial mitgeliefert werden, aber dann als eigene Komponenten über die App-Stores aktualisiert
1: werden. Fände ich Mach, wunderbar.
2: Machen ja alle anderen Applikationen auch.
1: Fände ich eine ganz tolle Idee. Ja. Leider. Nee, ich auch nicht. Äh, liegt ja halt auch daran, dass die, dass die, äh, dass die Browser und die Betriebssysteme in anderen Abteilungen der Firma hergestellt werden wahrscheinlich.
0: Aber ja, den Browser liegt es auch oft daran, dass die, die brauchen ja diese Webview, damit sie die wiederum an den ganzen Programmen zur Verfügung stellen können. Also mhm. denke ich, die den deswegen, damit man ja. eben in seinen Apps eine Webview aufmachen kann.
1: Ja, und dann, dann hast du immer das Problem, was auf iOS kann ich jetzt beispielsweise auch Chrome und Android installieren, aber ich kann, Brow kann Links eben auch nur im, im Safari aufmachen, was auch wieder so ein Ding ist, dass ja für Endnutzer nur verwirrend ist eigentlich. Mhm. Für mich als, als, als Webmensch würde ich gerne sehen, mich stört sich nicht, welcher Browser das Ding anzeigt, sobald, solange der Browser neu ist und neueste Sachen zeigen kann und auch sicher ist. Mhm. Und äh, wenn die alten halt so die alten Browser veraltet werden, weil das Betriebssystem an denen gebunden ist, dann haben wir ein Problem.
0: Ja. Apropos Veralten, ähm, ich, ich habe mich gefragt, ihr seid jetzt ja relativ neu dran mit äh, Firefox OS, aber ähm, habt, ihr, habt ihr schon, wie ist denn so euer Plan, de, der Supportdauer? Also wird, ist die unendlich oder äh, gibt es ähm, oder wie, wie macht ihr das? Also ähm, werdet ihr Geräte, die man heute kauft, dann vielleicht in drei Jahren
1: nicht mehr mit Updates versorgen
0: können? Oder in, weißt
1: du oder was? Weiß ich nichts drüber, aber ich, ich wüsste nicht, warum wir sie updaten können. Mhm. Okay. Also ich sehe nicht, dass Firefox äh, auch auf dem Desktop läuft ja noch auf ganz alten Versionen. Wir gehen ja noch auf ganz alte Windows-Versionen zurück. Das war die Hauptidee von dem, was wir machen. Also ähm, dadurch, dass wir, den, dass wir die, die, äh, die Hardware nicht mit dem Operation System verschrauben, wie eben andere Systeme auch. Ich kann ja Firefox OS auf dem Android System laufen lassen. Mhm. Leute haben Firefox OS auf dem, äh, auf dem Raspberry Pi draufgebracht. Dadurch, dass wir eben nicht sagen, hier ist dein Firefox-Phone, wir sagen hier ist Firefox OS auf diesem Phone, das eben in dem Bereich verkauft werden kann, weil wir die Hardware so günstig gemacht haben, dass es für Leute im südamerikanischen Markt und polnischen Markt und mhm. Montenegro Markt eben erreichbar ist, sagen wir, dass, das wird auch weiter unterstützt werden. Das wäre das Schlimmste, was wir machen können.
2: Ich weiß, du bist kein
1: Marketingmensch,
2: aber im Netz gehen doch durchaus Zahlen äh, rum, dass die von Mozilla genutzte Hardware unterm Strich ja nicht günstiger ist als die günstigsten Android-Geräte.
1: Die, man die dann eben bearbeitet. auch nur ganz alte Android-Versionen mit einem ganz schlechten Stock-Browser bekommen. Ist das so? Ist diese ja.
2: Limitation exakt so vorhanden?
1: Ja. Ich kann auf einem Handy, das ich für 50 Dollar, Dollar kaufe, kein neues das Android drauflaufen lassen weil sie einfach zu langsam sind. Die neuesten Android-Versionen brauchen schnelle, schnelle Geräte mit viel, mit viel Speicher und die kann ich einfach nicht, einfach nicht günstig herstellen.
2: Ja, aber interessiert das jetzt jemanden, der noch gar kein Smartphone hat, der in aller Regel auch nur irgendwie kommunizieren möchte,
1: äh, ob er die neueste Android-Version hat oder nicht? Solange die neuesten Spiele nicht bekommt und alles im Markt nicht erreichbar ist, von ihnen wird das Ding dann schon nerven. Das ist genauso, wenn du sagst, wenn du auf dem Mac bist und neueste Spiele siehst die ganze Zeit und die sind für Mac noch nicht erreichbar. Oder wenn ich einen Filmtrailer im Internet sehe und muss drei Monate warten, bis er in Europa rauskommt. Das zweite Problem, das Android und andere Systeme haben für solche Märkte, ist, dass sie eben auch auf einen amerikanischen Markt gebunden sind. Auf einen Marketplace, für den ich dann auch eine Kreditkarte brauche. Für Firefox OS kann ich meine Apps auf meine Telefonrechnung kaufen oder auf eine Prepaid-SIM kaufen. Und das ist halt der größte Killer für diesen Markt. Weil mein Bruder in Deutschland beispielsweise hat keine Kreditkarte. Ich muss ihm dauernd zu so irgendwelche Gutscheine vom OSX-Markt schicken, dass er sich auf seinem OSX neue Apps kaufen kann.
2: Also mein äh, Apple-Kram bucht via Click Buy von meinem Konto ab. Lastschrift. Hm. Das funktioniert. Ich hatte damals auch keine Kreditkarte. Hm. Deswegen dieses Argument, ohne Kreditkarte geht gar nichts. Will ich nochmal prüfen. Kann auch, kann auch in
1: Deutschland seltsam sein. Ich weiß nicht, ob es in England ist. In Deutschland ist einiges seltsam. Ja. ja. viele Leute, die im Web Sachen verkaufen, sagen bei deutscher Markt, gehe ich so so spät rein, weil es so schwierig ist, Sachen zu verkaufen. Das ist eine gute Idee mit Click -Buy. Du gehst wieder durch den dritten Provider der dadurch durch, ist, oder? Ja, ja, Was natürlich auch ein Ding ist.
2: Es war damals das Einzige, was ich machen konnte, weil. Ja. Ansonsten hattest du nur die Kreditkarte. Aber da ist ja gerade so das Gutschein Problem.
1: Kaufen. Warum ist diese Barriere überhaupt
2: da? Weil es halt einfach ist. Ja. Diese, dieses Zahlungsmittel, Kreditkarte, das ist halt in dieser westlichen, vor allem amerikanischen Welt so super verbreitet, dass wenn Leute von dort nach Deutschland zu einer Konferenz kommen, mittags mit dir essen
1: gehen möchten,
2: verloren sind, weil sie das Mittagessen nicht mit der
1: Kreditkarte bezahlen können. Das nervt mich auch jedes Mal. Letzte Weihnacht bin ich nach Hause gegangen, habe meine Mutter eine neue Waschmaschine gekauft und er so, ja, wir nehmen keine Visa. Und ich sehe, so, ich habe keine 800 Euro in meiner Tasche. Aber es, es, ich sehe es halt wirklich als eine Barriere an. Ich sehe es einfach nicht ein, dass ich im Internet sein muss und meinen Namen überall eingeben muss und meine Kreditkarte überall eingeben muss. Gerade auch, dass die Kreditkarte dann auch, äh, Amerika hat eine Kreditkarte, es hat aber auch jeder wahnsinnig viele Schulden es hat auch jeder mal, jeder ein- bis zweimal seine, seine Kreditkartendaten geklaut bekommen. Und das muss wirklich nicht sein. Andere Frage. Ähm, habt ihr da auch Pläne, das Firefox OS auf Tablets zu bringen? Äh, erstmal im ersten Moment nicht. Wir haben einige Builds am Laufen. Wir haben mhm. einige auf dem Galaxy 10 und Galaxy äh, den Vorläufer auch schon am Laufen gebracht. Äh, auf der Hacking-Seite, die eben mhm. äh, to Gecko slash Hacking auf unserem Wiki mhm. sind alle gelistet, was Leute gemacht haben, aber mhm. äh, für den Markt, den wir erschließen wollen, haben Leute Handys, sie haben keine Tablets. Und gerade auch jetzt beispielsweise im im Bereich, wo wir, wir, wir ähm, User-Research gemacht haben in Brasilien, wollen Leute kleine Handys haben, die man auch verstecken kann, weil Sachen schnell geklaut werden. Mhm. ein großes Tablet in der U-Bahn zu tragen, hast dann schon mal ganz ganz schnell weg. Auch. Okay. Wir wollen damit smart, äh, alte Handys ersetzen und das ersetzt du nicht durch ein Tablet. Ja. Ich finde es schlimm genug, wenn ich auf ein Konzert gehe und sehe irgendeinen Idioten vor mir mit dem iPad, der Fotos schießt. Das ist furchtbar. Ja. Das ist
2: hier an der Konferenz auch ganz groß, ja. generell an Konferenzen. Aber das ist sehr <lacht> <amüsant>. <lacht> Diese, diese ganze Firefox-OS-Geschichte kommt mit unheimlich vielen Device-APIs daher. Mhm. Äh, irgendwie muss aus der JavaScript-Welt ja auf so eine Kamera zugegriffen werden können. Das sind diese Device-APIs. Ein äh, Schritt,
1: der andere Schritt sind die Activities. Ja. ja.
2: Klar, bleiben wir mal ganz, ganz kurz bei den äh, APIs, denn ja. ähm, ihr fahrt einen Kern. Soweit ich das von, von anderen äh, Mozilla-Entwicklern mitbekommen habe, die einen äh, Kern, der sowohl das Firefox OS als auch den, den normalen Firefox Browser äh,
1: befeuert. Der Browser ist nur ein, ein View im Operating System selbst. Genauso wie jede andere App auch. Und jede eigene App hat ihren eigenen Thread.
2: Die, die Frage sollte in, in die Richtung einleiten, dass äh, dieser Core, der diese Device APIs zur Verfügung stellt, auch in meinem regulären Firefox auf dem Desktop mitläuft. Der wird nicht exposed. Also ich habe keinen Zugriff auf die APIs, weil das auf dem Desktop nicht, nicht freigegeben ist. Teilweise auch
1: keinen Sinn macht, weil es die Hardware nicht gibt.
2: Habt ihr da irgendwelche Pläne, diese sinnvollen, sinnvollen Schnittstellen freizugeben?
1: Die Idee war schon da. Die war schon Anfang an da. Es kam ja aus diesem Prism und dem Chromeless-System, was bei Mozilla Labs drin war. Da kam dieser Webview, den später der Browser wurde, in Firefox OS auch raus. Wir haben uns jetzt erstmal ausgeschalten, weil wir uns auf das Mobilsystem konzentrieren wollen, dass wir es aus der Tür rauskriegen. Persönlich finde ich es auch total wichtig, dass das passieren wird. Ich, ich fände es auch ganz toll, wenn ich eben Apps auf dem Desktop laufen lassen kann. Allerdings haben wir damals nachgeguckt, wie weit äh, Chrome-Apps angenommen wurden vom Markt, wie viele Leute daran interessiert waren und haben nicht, nicht kein großes Interesse gesehen. Und haben dann gesagt, jetzt machen wir erstmal das Mobilsystem aus, äh, aus der Tür raus, bevor wir jetzt im Browser zurückgehen. Im Endeffekt wird es dann daraus ausgehen, dass man einfach nur einen Schalter umlegen müssen, damit es auch so funktionieren kann. Und im, im Desktop-Bereich ist dann wieder interessanter, weil äh, da weiß man, dass man auch mehr äh, schnelleren Rechner hat, mehr Speicher hat. Da kommt dann eben so Sachen wie WebRTC auch rein und asm.js, das ist ja auch als Frage wahrscheinlich noch aufkommen wird, wo wir dann sagen können, okay, wir, wir, wir wollen da Applikationen schreiben, die anders sind als die für die für die Mobilfunkbereiche oder für Tablet-Bereiche. Also äh, wir hatten es angedacht, wir haben es auch schon zum Laufen gehabt. Du konntest früher eben diese, diese Firefox OS Apps auch auf dem Desktop laufen lassen, aber wir haben es dann erstmal ausgeschaltet wir gesagt haben, jetzt nehmen wir das erstmal aus der Tür raus. Weil Mozilla wie jede andere Open Source Gemeinde ist super gut 10.000 Sachen gleichzeitig anzufangen und, und dann, dann sich zu verzetteln. Ja,
2: ja.
1: Da haben wir gesagt, wir machen es eins raus, weil wir haben 18 äh, Mobilfunkbetreiber und 4 Hardwarebetreiber, die auf uns warten. Und das muss als erstes aus der Tür raus. Mhm. Äh, neben den
2: Device-APIs hast du auch gerade die äh, Web-Activities genannt, diese nicht ganz Web-Intent-Geschichte. Web Web ja. äh, wie, wie ist denn
0: da der Plan, das in, den, in die Desktop-Welt zu bringen? Denn ja, Vor allem aber auch, äh, wie, wie, habt ihr, äh, wie ist eure Strategie, dass eure Erfindungen, die ja richtig cool sind, dass die eben auch in andere Browser reingetragen werden? Dass sie quasi nicht so eine, so eine Insel bleibt. Ja. Ja.
1: Äh, die Web Activities und äh, es sind alles Proposals. Jeder andere Browser kann die einbauen und mhm. viele sind auch schon eingebaut. Der Vibrationsalarm beispielsweise läuft auf Chrome. Geolocation war das Erste, was wir in Firefox eingebaut haben, das dann in jedem Browser rauskam. Mhm. Ähm, vieles davon hängt auch vom W3C ab und von anderen Leuten, dass es das dann standardisiert wird auf den anderen. Deswegen hat es jetzt noch den moss prefix beispielsweise Vibration, bis vor drei Monaten war es MOS-Vibrate und jetzt ist es Vibrate und funktioniert auf Chrome Desktop, auf, uh, auf Firefox Android und auf Firefox OS uh, uh, Firefox. Um, wir können Leute nicht zwingen, das zu machen. Wir können nur zeigen, wie toll es ist. Und was wir, was wir wirklich brauchen, ist auch Entwickler zu sagen, So, das will ich auch haben. Dass, dass Leute so sehen, wie, wie sie damit umgehen können und was sie damit anfangen können. Dass Web-Intents in Chrome ausgeschaltet wurden, fand ich sehr, sehr schade. Und es lag aber hauptsächlich auch an der UX. Wie kann ich auf einem Mobilfone, ist es ganz einfach, ein Interface zu zeigen, ja Kamera, äh, Wallpaper oder Ding. Auf dem Desktop habe ich schon zwölf Doorhänge und 15 äh, äh, 15 Zeilen und sonst was, so habe ich schon viele in meinem Chrome weggegeben, wie kann ich das den Endnutzer auf, äh, auf dem Ding zeigen. Das hatten wir auch bei Flash, bei Flash war es ja immer dieses kleine Ding unter dem Flash-Filmchen drauf, ja. wo du das, das das Icon von der Kamera gerade mal so anklicken konntest, ja. das ist das Problem das wir echt noch auch lösen müssen, in allen Browsern. Mhm. Und äh, wir arbeiten ja viel mit Chrome zusammen und auch, mit, äh, auch mit, mit Opera zusammen und Microsoft hat sich jetzt auch sehr interessiert in einigen von den Sachen. Wir hoffen halt, dass alle Leute das aufnehmen können. Wir können auch nichts anderes machen, als Standards zu definieren. Das geht der anderen genauso. Ich meine, Web, äh, äh, Web Components finde ich etwas, was wir unbedingt brauchen. Ja. Was wir eben auch mit dem, mit dem X-Tag äh, Shim in Firefox und auch bis zu Internet Explorer 8 reinbringen jetzt. Und mhm. dass Leute damit schon bauen können und wirklich Sachen erstellen können. Ja. Und dann können wir sagen, okay, jetzt kann jeder die Web Components einbauen. Aber es muss wirklich auch... Das Problem mit Webentwicklern, äh, mit Browserentwicklern in jeder Firma, die ich kenne, und ich spreche mit allen, ist, dass äh, sie ganz schnell dabei da sind, okay, wenn kein Webentwickler das benutzt, dann muss ich jetzt auch mal erst keine Arbeit reinstecken. Und Webentwickler sagen, ja, ich kann das noch nicht benutzen, wenn die Browser es noch nicht haben. Und das ist diese <lacht> Catch-22, ja. den wir wirklich unterbrechen müssen. Und okay. äh, äh, gerade jetzt äh, mit Sachen wie, äh, geiles Beispiel Flexbox. Flexbox hatten wir in Firefox nicht, weil es wirklich schwer ist einzubauen. Es ist ja. wirklich nicht einfache Sachen in den Browser zu passen, gerade mit dem Source Order Independence und so. Mhm. Und die einzigen, die jetzt wirklich ein, ein Beispiel gebracht haben, warum sie es unbedingt brauchen und gezeigt haben, was sie damit machen können, war Facebook. Facebook war nur auf 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 Web -OS, äh, auf, auf WebKit, weil es viel Flexbox benutzt hat. Das war das Hauptproblem. Und jetzt haben wir Flexbox auch in Firefox so, jetzt kann Facebook auch auf den umgeschrieben werden. Mhm. Wir müssen wirklich auch sehen, dass Leute die Sachen verwenden. Und teilweise ist es wirklich, wirklich schwierig, äh, Web-Browser-Entwickler, äh, die wahnsinnig viel zu tun, zu, haben, zu tun haben, zu sagen, ja Leute wollen das. Okay, zeig mit, zeig mit Zahlen, wie viele Leute haben danach gefragt? Ja. Äh.
2: Das, 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 Problem. das Problem wird ja nur noch äh, übler, wenn man in, in Betracht zieht, dass wir ja in einer ganz coolen Blase leben. Wenn wir, die jetzt hier am, am Tisch stehen spielen ja maßgeblich mit den mit den neuen technologien hm. ja? wir können das also selbst in meinem job kann ich ganz viel von diesem neuen kram ausprobieren ja. der der otto normal developer der irgendwo in der agentur sitzt halt nicht der muss äh, wenn es ganz ganz blöd läuft den ie 7 noch unterstützen der 6er ist tot ja? hm. soweit ich das mitgekriegt habe, ah, der der Sechser ist tot. auch schon beim 7 wird noch so ein bisschen rumgemacht äh, Achter auf jeden Fall. Also für, für mich ist der Neuner die unter, untere Barriere. Das heißt, Internet Explorer ist bei uns kein Thema. Bei uns
1: ist der, der Android stockbrowser Browser das, das Problemkind. So. Aber können wir nicht mal langsam die Dis Diskussion aufhören? Haben wir nicht immer das Problem mit Problemkinder-Browsern gehabt? Seit ja, Anfang
2: wir, an? Mir geht es gar nicht darum, dass es
1: äh, eine bestimmte
2: Browser-Generation äh, gibt, die halt nicht totzukriegen ist. Mir geht es äh, eigentlich nur darum, die Erklärung zu bringen, warum der autonomal developer von denen es deutlich mehr gibt als von ja, uns, klar. Äh, mit diesen ganzen neuen Technologien nichts wirklich anzufangen weiß. Warum? Weil er sie
1: nicht einsetzen kann.
2: Der auf Ziel ist, ist er sehr darf wichtig.
1: sie nicht einsetzen. Er kann sie einsetzen, er darf sie aber nicht. Wenn dann auch, also das beste, das beste Beispiel, das ich damit immer hatte, wenn ich, wenn ich Kunden hatte, die, die eben nur AI hatten, habe ich dann ein iPhone rausgenommen und habe den gezeigt, guck mal das Ding, das du in den Fernsehwerbung siehst, was ich damit machen kann, wenn ich eben diese neuen Technologien verwenden kann. Anstattdessen unterstützen wir dieses System, das schon tot ist. Irgendwann müssen wir aufstehen als Entwickler und sagen, So, ich will das verwenden und so albern wie es klingt, aber ich habe mit vielen Agenturen auch gearbeitet. Richtige Freude an meinem Job habe ich leider immer in meiner Freizeit gehabt. Und das ist wirklich traurig und es wird langsam Zeit, dass wir auch mal unseren Projektmanagern und unseren Managern sagen, so ich kann morgen 15 neue Jobs haben, wo ich an tollen Sachen arbeiten kann. Entweder kommen wir auch aus den 90ern raus als Agentur und sprechen mit Kunden über Sachen, die Sinn machen. Dass ich sagen kann, wenn wir das so bauen für Sie, können schauen Sie, es läuft auf dem Tablet, es läuft auf dem Handy und es läuft auf Ihrem Desktop. Sie können Ihre Verkäufer rausschicken mit, äh, mit Ihrem Privathandy und die können dort eingeben, was Sie auf dem Verkaufsgespräch gerade haben. Das kommt direkt in dieses System rein, ohne dass Sie ein großes CRM-System und sonst was nochmal extra kaufen müssen. Es wird Zeit, dass wir bessere, äh, bessere äh, Manager kriegen, bessere Verkäufer kriegen und bessere äh, äh, Projektmanager bekommen, die einfach auch das Web lieben und nicht nur als eine andere Verkaufsabteilung äh, ansehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass manche Webentwickler, die keine Lust mehr auf Webentwicklung haben, zu Projektmanagern werden. Ist auch nicht eine dumme Idee.
0: Das ist hoffe ich der Fall, dass die Projektmanager dann eben auch mit dem alten Wissen stehen bleiben und,
1: und eben andere Prioritäten dann setzen. Ja. Das Beste war immer die, die angekommen sind. Ja, ich, ich war ja auch Entwickler. Ich habe ja damals Markus für Excel geschrieben. So, oh. Ja. Ja, oh, ich muss
0: ja, cool. Ähm, ja, cool. So, letzte Frage würde ich sagen oder so in Richtung letzte Frage. Ähm, bezüglich äh, entwickeln für Firefox OS. Ihr, ihr wart ja äh, dieses Jahr schon in Berlin einmal. Ne?
1: Habt so einen äh, Firefox OS Day, glaube ich, gemacht. Wir machen jetzt nächsten, im ersten Januar, in, äh, im ersten Juni in Polen. Mhm. Und wir haben es gerade einen in Bogota gemacht. Wir machen nur einen in Venezuela. Also in den nächsten drei Monaten nicht nur Rumreisen und Leuten das zu erklären. Ja. Es ist sehr, sehr wichtig. Und ich, ich habe es leider auf der Bühne nicht mehr geschafft, weil ich keine Zeit habe. Es ist sehr sehr wichtig, Leuten zu erklären, dass wir nicht wollen, dass du Firefox OS-Applikationen schreibst. Wir wollen, dass du HTML5-Applikationen schreibst, die die ganzen tollen Sachen verwenden, die Firefox OS die erlaubt. Ja. Wir wollen endlich HTML5-Applikationen sehen, die nicht davon behindert werden, dass das, was das Betriebssystem ihnen erlaubt. Also wenn, man, wenn eine Applikation geschrieben wird, die nur auf dem Firefox OS läuft, schön, aber schade. Ich, die, die Sachen, die ich schreibe, okay, sind meistens kleine Demo-Apps, ist nicht so der, der Kracher, was ich da verwende, aber meistens bestimmt habe ich auch eine Stunde Zeit für die Dinger zu machen. Ich test, ich schreibe die wirklich zu 90% erstmal auf meinem Desktop, schaue die im kleinen Browser an, im, im Responsive View, in Firefox, schaue sie in meinem Chrome an, schaue sie im Safari an, dann packe ich sie auf mein Android-Handy mhm. und dann packe ich sie auf mein Firefox OSN-Handy im letzten Schritt und teste es dort aus. Mhm. Wir wollen web wir wollen applikationen sehen, wir wollen keine Applikationen für noch ein Firefox OS sehen, das vielleicht nicht in deinem Markt interessant sein wird. Also im Prinzip so ein Art Progressive Enhancement von bestehenden... Man nennt sich, es nennt sich ein If-Statement, das ist ganz einfach zu benutzen. Ja. Und viele Leute vergessen das immer wieder. Ja. So, oh, ich mache kein MOS Vibrate, ich mache IF Navigator MOS Vibrate, MOS Vibrate 1000. Fertig schon habe ich kein Problem damit. Und es ist einfach schade, wie viele Leute vergessen, wie, wie, wie wunderschön das sein kann, wenn du sowas erstellst. Und ich fand es auch klasse, mit meiner, mit meiner App konnte ich jetzt eben diese kleine, kleine Mal-App, die ich gezeigt habe, wo ich jetzt auch einen, einen Artikel für Smashing Mac schreiben würde, wie ich das Ding erstellt habe. War wirklich eine Stunde im Flieger erstellt. Und ich habe dann gemerkt, okay, das muss ich jetzt auf meinem Nexus 4 laufen lassen, auf meinem Tablet und auf meinem, äh, meinem Firefox OS. Ich habe mit Firefox OS 320 x 84 angefangen und habe ich gemerkt, okay, das Zentrieren auf dem Großen macht keinen Sinn, die Schrift da zu vergrößern, ziemlich viel Mathematik drin und da habe ich gemeint, eigentlich ist es ziemlich einfach das Ganze zu machen, indem man eben auch die neuesten Sachen in CSS verwendet, die wir drin haben. Wir haben VW und VH, wo ich die wirklich Fre Schriftgröße je nach, je nach Bildschirmbreite und Bildschirmhöhe anpassen kann. Mhm. Was super praktisch ist, was ich in ja. Flash immer hatte und in HTML immer so haben wir. sehr Blöte. bugfrei
0: äh, frei umsetzt im Gegensatz zu WebKit, also das ja, 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 läuft ja.
1: super sauber bei Firefox. Und ich, ich drücke mich immer selbst als Entwickler auch in eine neue Ecke rein. Ich habe jetzt beispielsweise, äh, mit, ich benutze Sublime Text und finde diesen Linter halt ziemlich geil. Dass ich während des Schreibens sehe, was für Fehler ich mache, die ich dann gleich wieder ausbessern kann. Mhm. Und ich habe natürlich immer mein JavaScript ganz toll gefunden mein CSS. Nee, was soll's. Und jetzt habe ich mir endlich mal, da waren dann im neuen Linter waren dann so viele Fehler in meinem CSS drin. Nicht Fehler, aber so, das ist nicht Best Practice und bla bla bla. Und dann habe ich dann mit dem Apfel auch gebissen und gesagt, okay, jetzt räumst du doch dein CSS auch mal auf. Und mein CSS ist jetzt zehnmal so klein wie vorher, ein Zehntel vom anderen, weil ich eben gesagt habe, okay, jetzt, jetzt gebe ich dem CSS mal die gleiche Liebe, die ich meinem JavaScript gebe. Mhm. Und wir sollten wirklich da auch mal drüber nachdenken, dass alle das machen. Weil ja. im Endeffekt, ich finde es schade, wenn ich Vorträge höre von einem Designer, der dann sagt, und ja, dann habe ich mit meinem Developern gesprochen, das sind ja ganz andere Menschen. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich habe keine Lust tolles CSS zu schreiben, das wunderschön aussieht, weil ich nicht was weiß, was wunderschön ist und ich habe nicht mhm. das Testing mit meinen Endnutzern gemacht. Ja. Das hat der Designer gemacht. Mhm. Anstatt dass ich jetzt was schreibe, was die dann nochmal scheiße finden oder sie was machen, was ich blöde finde, ja. macht so viel mehr Sinn, wenn wir zusammenarbeiten. Ich will ja. mehr Vorträge sehen, wo Designer und, äh, und Developer oben zusammenstehen und sagen, mhm. so haben wir zusammengearbeitet und es hat auch funktioniert. Ich fand diese kleinen Vorträge hier auch klasse, da waren ein paar sehr schöne Sachen dabei.
0: Ja, ich glaube, das wird auch immer mehr passieren. Also da gibt es auch so, hat, hat jemand schon den Begriff von, von dem Pair Designing oder Pair per, ja, per Designing im Prinzip geprägt, wo eben einfach ein Designer mit einem Entwickler sich hinsetzt und die zusammen eben so ein Extreme Programming wie damals war? Genau. Ja. Cool. Aber auch nur, weil die's halt, die können es halt nur zu zweit schaffen. Also der eine alleine schafft es nicht und der andere alleine schafft es auch nicht.
1: Ja, das war immer, immer schön, wenn du gerade in Yahoo, als ich dort gearbeitet habe, da habe ich immer so Designer, vom Stuhl her, schauen, was ich gerade mache. Was kann ich machen, dass du nicht nachher noch zwölf extra Schritte hast? Was kann ich jetzt machen, dass du nicht später viel mehr Arbeit hast? Ja. Und dann, dann tust du über zehn Minuten aus deinem Arbeitstag raustun, um Diskussion zu führen und dann fängst du erst das Programmieren an. Ja. Und am ist es besser. Das ist bei uns auch nicht mal
2: notwendig, dass du irgendwie äh, da extra Zeit für abstellst. Also ja. links von mir sitzt der Konzeptor, mir gegenüber sitzt der Grafiker, schräg gegenüber sitzt der äh, Producer, das ist der, der HTML CSS macht. Hm. Und dann haben wir nochmal einen JavaScript an, an dem Tisch in diesem Raum. Sehr geil. Ähm, und ab, abgestimmt wird einfach so beim, beim Vorbeilaufen, beim äh, auf dem Balkon stehen zum Rauchen. Das passiert ständig den ganzen Tag über. Ja, wir haben es, es, es gibt keine Blasenarbeit. Der Konzeptor setzt sich nicht in einen separaten Raum und denkt sich irgendwas aus. Du arbeitest noch nicht zur Agentur. Richtig. Ja, aber ist, das
0: kann man <lacht> auch nicht verallgemeinern. Also ja, nein, tolle das ist eine ideale Situation hier. Genau,
1: das ist das Idealbild. Ja, das war jetzt so mein Problem mit Agile. Agile macht für Entwickler absolut Sinn, für Designer nicht so unbedingt. Das ist ich noch schwer den Leuten beizubringen. In Yahoo haben wir damals immer für jeden, äh, für jede drei agile haben wir einen Design-Sprint gemacht. Und dann hat es sich immer ganz gut angepasst. Mhm. Das sind auch so Abstriche, die man ab und zu machen muss. und Nicht so, das ist nicht Agile, dann musst, musst du so und so machen. Nee, nee. Ja. Das sind halt Methodologien. Man
0: ja, ja, muss halt so aufeinander zugehen dann noch. Ne? Ja. Ja. Wir haben da so
1: kontinuierliche ja.
0: äh, Stories
1: ja. in
2: unseren Sprints. Das ist auch alles, alles halt nicht so richtig Agile.
1: Äh, Passiert halt einfach. Nicht ich mein, das
2: große A. Äh, aber ist es nicht genial? Ich
1: würde mich erschießen, wenn ich einen Job hätte, wo ich jeden Tag dasselbe mache. Und wo ich, wo, ich, wo ich von einem Ausdruck lernen kann, was ich zu tun habe die nächsten fünf Jahre. Unser Job ist so genial, weil einmal, du musst du musst neu, tätig was Neues lernen. Du kannst dir seit beibringen, du kannst nicht warten, bis dir dein Job irgendeine Schulung bezahlt, wo du dann ein, ein Zettelchen dafür bekommst, weil die ganzen Schulungen veraltet sind. Und es ist wirklich so, ich habe mich seit 16 Jahren in meinem Job nicht gelangweilt. Und wer kann das behaupten?
0: Ja. Ja, es ist wie so ein ganz großes Knobelspiel. Ja? Ja. Ne, also, also wir sind auf jeden Fall auch sehr zufrieden mit dem Job, den wir haben und ähm, ja,
1: Machen. Ich mache das,
2: was ich machen will und werde versehentlich dafür bezahlt. Ich stehe zu genau. dieser Aussage. Das ja, so sieht aus. Ja. Und es ja. ist
1: gerade bei dir schön, wenn man sieht, dass du, dass du für eine große Firma arbeitest, wo jeder Web-Developer gerade am, am Meckern ist. Und Ich finde es immer so schön, der sagt, oh, Yahoo ist ja doof, Google sind ja doof, Microsoft sind ja doof. Da sitzen genau die gleichen Entwickler drin, ja. die du und ich sind. Die sitzen nicht da so, ha jetzt machen wir das Web kaputt, indem du den Browser nicht mehr verbessern kannst. Da gibt es Gründe für. Ja. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir eben von denen auch lernen und ab und zu auch mal in die große Firmen reingehen. Ich war kürzlich bei Siemens eingeladen. Und ich so, erzähle ich bei Siemens über HTML5 kamen gute Sachen bei raus.
2: Machen die da
1: irgendwas? Das ist, äh, schockiert mich jetzt etwas. War einfach nur so ein äh, brainstorming idee was alles da ist und ich habe beispielsweise auch bei äh, in einer, in einer Frankfurter Firma, war ich, die hatten ihren Offsite in Mallorca und haben mich eingeladen, dort einen Vortrag zu halten über HTML5-Sachen und so, pff, auch eigentlich ziemlich gesagt, seltsam. Ziemlich seltsam, das war eigentlich sehr komisch, weil mit nach Mallorca auf so einer deutschen Urlaub Robinson-Insel zu sehen, wo alles deutsch ist, war ganz seltsam. Aber dann ein paar Monate später schicken sie mir, äh, hey, hier ist unsere iOS-App, vollkommen HTML5 verstellt. Wir mussten keine iOS-Leute einstellen, wir haben drei von unseren Entwicklern, die von vornherein schon Webdevelopment gemacht haben. Dann haben wir das erlaubt, damit mal zu spielen. Ja. Und schon. Und das macht mich richtig glücklich als ja. Schüler oder als, als Sprecher, wenn ja. Leute mit solchen Sachen ankommen. Weil deswegen stehe ich auf der Bühne. Ja. Nicht, weil ich mich toll finde oder hübsch bin. Ich stehe da, um euch Sachen zu geben, mit denen ihr euren Chef beeindrucken könnt, dass ihr mal neue Sachen spielen könnt. Ja. Und wenn das funktioniert, dann bin ich super glücklich.
0: Ich glaube, das funktioniert schon gut. Doch. Ja, sind wir auch sehr dankbar. <lacht> vielen Dank. Und auch, dass du hier die Zeit nehmen konntest und dass wir dich endlich mal hier fürs, also oder wieder fürs Mikro bekommen konnten. Ja. der Rodney hat dich ja schon mal fürs Mikro bekommen. Ja, vor die Kamera sogar. Vor die Kamera, vor mhm. die Kamera. Genau. Ja, ähm, für ja. Technik. Und ähm, ja, wir sehen uns. Ja. Danke Leute kommen raus. Bis bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>